0: In Petrus 5, we lezen vanaf vers 1. En we vinden daar Gods woord als volgt. De ouderlingen onder u roep ik toe op als mede en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden, hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op, niet gedwongen maar vrijwillig, niet uit winst bij maar bereidwillig, ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de heren, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de opperherder verschijnt, dan zult u de onverwelbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Evenzo jongeren, wees aan de ouderen onderdanig, en wees allen elkaar onderdanig, wees met nederigheid bekleed, want God keert zich tegen de hoogmoedigen. Maar de nederigen geeft Hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie Hij zou kunnen verslinden. Iets weerstand aan Hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf mogen u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Met de hulp van Sylvanus, die voor u naar ik meen een trouwe broeder is heb ik met weinig woorden geschreven, u aangespoord en betuigd dat dit de ware genade van God is, waarin u staat. U groet de medenaar verkoren gemeente die in Babylon is, en Marcus mijn zoon. Roet elkaar met een kus van de liefde. Vrede zijn u allen, die in Christus Jezus bent. Amen. De tekst voor de preek is vooral het eerste stukje van vers 2. Hoed de kudde van God. En dat is meteen ook het thema voor de preek. Hoed de kudde van God. Hoed de kudde van God. Dat is de tekst in Peter 5 vers 2. Het is ook het thema voor de preek. Gemeente, een herder zorgt voor de kudde. En nou, jongens en meisjes, jullie weten ook wat een herder is. Soms zie je ook wel hier in de bossen of iets verder weg bij Ede op de heidevelden schapen lopen, een schaapskudde met een herder een herder en zijn kudde en goed beschouwd in de kerk wie is daar de herder ten diepste is dat er maar één dat is de Heere Jezus zelf hij zegt het ook ik ben de goede herder en de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. En Petrus noemt hem hier de opperherder in vers 4. Dus het gaat ten diepste om hem, maar die opperherder heeft om zo te zeggen heel wat onderherders in dienst. En dan kun je denken aan predikanten. Een predikant wordt ook wel genoemd een herder en leraar, en de een zal meer misschien een leraar, de ander misschien meer een herder zijn. Niemand kan ook alles even goed. Maar hierin staan de predikanten niet alleen. En als we naar de tekst kijken, zien we dat die aansporing om de kudde te wijden hier uitdrukkelijk wordt gericht tot de ouderlingen. In vers 1. De ouderlingen onder u, roep ik ertoe op, en wat er dan verder volgt. We kunnen we denken aan de ouderlingen met een pastorale taak, die hebben we gelukkig heel wat. Maar ook de ouderlingen die een kerkrentmeesterlijke taak hebben, bijvoorbeeld de verbouwen met shalom, dat was vooral van de kerkrentmeesters en straks weer het nieuwe orgel en en heel die financiële huishouden met kerkbalans en alles erop en eraan. En daarnaast de diakenen met hun diaconale verantwoordelijkheid om zich te ontfermen over de schapen en de lammeren die extra zorg nodig hebben. Die hulp nodig hebben in de eigen gemeente of in Venendaal of misschien ook wel heel ver weg, noodhulp ver weg. Nu gaat het in de tekst over de ambtsdragers. Dat zult u begrijpen, in dienst van bevestiging ambtsdragers. En Petrus geeft die Bijbels onderwijs over hoe een ambtdrager zijn ambt zal vervullen. Daar wil ik ook een aantal dingen van langslopen met u vanuit deze verzen, dit schriftgedeelte. Maar het heeft ook iets te zeggen voor heel de gemeente. Ook om iets te weten van het functioneren van de ambten... Maar het heeft ook iets voor u en voor jou te zeggen als het gaat over het ambt van alle gelovigen. Iedereen op zijn of haar eigen plaats. je eigen gezin, je eigen familie, je eigen vriendenkring, in je buurt, in je werk en waar het ook maar is. Nu weet Peters uit ervaring wat het is om die kudde van God te hoeden. Hij schrijft erover, hij weet het zelf uit de praktijk. Want als hij deze brief schrijft is het al... 30 jaar geleden ongeveer, dat Christus hem geroepen heeft, weggeroepen bij die netten, de vissersnetten, om een visser van mensen te worden. Of met de woorden van deze tekst, om een herder van de schapen te worden. En u weet denk ik ook wel, wat er gebeurt bij dat meer van Galilea. Als Peter al een paar jaar meegelopen heeft, en als de Heer Jezus gekruisigd is, maar ook weer opgestaan, voordat hij teruggaat naar zijn vader in de hemel, dan die ontmoeting bij dat kolenvuur. Dan zien we Petrus en ook de andere apostelen, de andere discipelen bij de Heer Jezus, maar dan is er van dat zelfvertrouwen van Petrus weinig meer over. Dan heeft hij zijn meester verlogend. Dan heeft hij drie keer gezegd, ik ken hem niet en ik hoor niet bij hem. Dan kan Petrus alleen maar zeggen, ik ben in mezelf onbekwaam. Ik ben in mezelf ongeschikt. Ik ben in mezelf onwaardig. Wat moet de heet Jezus dan met iemand zoals ik? Ik ben ontrouw geweest. En juist zo kan Christus hem gebruiken. Als hij zijn eigen onwaardigheid heeft leren kennen. En dan lokt hij zelf die beleidenis uit. Die we allemaal wel kennen. Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. En laat het maar in het hart van jullie allemaal geschreven zijn. En mezelf erbij. De broeders in de kerk, hadden, de nieuwe, maar ook de herbevestigde en ook de zittende broeders. Maar ook bij u. Als gemeente en ook bij jullie jongelui. Ik hoop dat dat in je hart diep ingegraveerd zal zijn. U weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Dat is het werk van de heilige geest. En dat is ook voor een ambtsdrager. Misschien wel de basishouding. Want dan komt ook bij Petrus die roeping. Die bevestiging. Hoed mijn schapen. Eigenlijk dezelfde woorden als in de tekst. Hoed mijn schapen. Juist naar die beleidenis. En wat ik dan zo mooi vind. Is dat de Heere Jezus. En dat is in Johannes 21. Bij dat meer. Dat de Heere Jezus dan meteen daarna zegt. Volg mij. Want normaal gaat een herder voor de kudde uit. Maar wie de kudde van God wil wijden. Die moet in de eerste plaats leren. Om te volgen. Je wordt zelf gewijd en geleid. Je kunt die kudde alleen maar voorgaan als je zelf geleid wordt door die opperherder. Dat is ook kenmerkend voor de ambtelijke roeping. Je kunt alleen maar leiding geven aan de gemeente onder leiding van die grote herder van de schapen. In afhankelijkheid van hem. Als iemand denkt dat dit zelf kan, dan brengt hij de kudde aan het dwalen. Juist in het ambt gaat het erom, niet wat ik wil, maar wat u wilt. Peters heeft het in die brief ook al geschreven. Hè? In hoofdstuk 2 vers 21, daar schreef hij, want hiertoe bent u geroepen, omdat u zijn voetsporen zou navolgen. En dat bedoelt u daar voor iedere christen? Maar het geldt wel driedubbel voor een ambtsdrager, om zijn voetsporen te volgen. Achter Jezus aan. Nou, dat is het mooiste wat er is. Het mooiste wat er is om hem te volgen. En tegelijk denkt Petrus daarbij ook aan lijden. Dat verliezen wij wel eens uit het oog. Maar Petrus noemt het nadrukkelijk erbij. In hoofdstuk 2 al, maar ook hier in hoofdstuk 5. Want hij heeft het over het volgen van die opperherder die zijn leven heeft gegeven. Als je kijkt naar vers 1, dan, dan noemt Petrus zich een getuige van dat lijden. Dat lijden van die opperherde. Hij heeft het gezien. Bij Caiaphas. Hij heeft het gezien. Op Golgotha. Hij heeft het graf gezien. Verzegeld. Met de wachter. Nou wat dat betreft hoeven we ons geen illusies te maken. Je hoort het eigenlijk al in het Griekse woordje voor getuigen, martyros, martelaar. Een getuige, of wel een volgeling van deze grote herder, moet er rekening mee houden dat niet iedereen op dat getuigenis zit te wachten. Dat niet iedereen op die grote herder zit te wachten dat niet iedereen op u zit te wachten. De navolging van Christus, ook in de ambtelijke dienst, betekent de bereidheid om kruis te dragen achter Christus. En dat kan zover komen dat je dat getuigenis betaalt met je bloed. Dat lijkt voor ons misschien een ver zo. Dat we denken, nou ja, zulke vervolging kennen we hier helemaal niet. Maar we weten wel van heel wat ouderlingen en diakenen en predikanten in de wereldwijde kerk, voor wie dat echt dagelijkse realiteit is. Dat kan hier ook komen. Maar het kan ook op een andere manier, door minachting, door soms. Daar hoef je niet op uit te zijn, maar je wordt er wel op voorbereid. Het volgen van Christus betekent ook het kruisdragen, achter die grote kruisdragen. Het dragen van zijn kruis. Maar wat ik dan zo mooi vind, als je Peter zou kunnen vragen vanmorgen, Petrus, heb je daar nou spijt van gekregen? Jongens en meisjes, wat denk je? Wat zou Petrus zeggen? Als je Petrus zou kunnen vragen, heb je daar nou spijt van gekregen? Want Petrus heeft zijn leven wel echt gegeven, echt zijn bloed gegeven. Petrus is gekruisigd omdat hij Jezus wilde volgen, omdat hij hem wilde dienen, zou hij er spijt van hebben gekregen. Stel je voor, je kon erbij zijn, toen Petrus werd gedood, gekruisigd, en je zou vragen, Petrus, had je dat er niet anders willen doen? Heb, heb je er geen spijt van? Wat zou hij zeggen? Dat weten we wel, Petrus heeft wel spijt gehad, maar niet van het volgen van Christus, en niet van het dienen van Christus. Weet u waar hij de spijt van heeft gehad? Dat hij zijn meester heeft verlogen, daar heeft hij spijt van gehad. Daar krijg je spijt van. Als je de Heer Jezus ontrouw bent. Daar krijg je spijt van. Daar krijg je berouw van. Daar weet Peter alles van. Maar van het volgen van Christus. Al kost het je je leven. En ik weet dat zijn grote woorden. Maar dan toch. Aan Peter kun je het zien. Van dat volgen van Christus. Van dat dienen van hem. Krijg je nooit spijt. En het mooie is ook dat het gaat om het volgen. Van die opperherder. Ook in de ambtelijke dienst. Want als je achter iemand aankomt. Wat betekent dat? Als je achter iemand aangaat. Dan kom je nooit op een plaats waar je alleen bent. Want hij is er altijd bij. Als Jezus tegen Peter zegt. Maar ook tegen u. Volg mij. Dat betekent dat volgen. Dat hij er altijd bij is. Waar... Ook die ambtelijke dienst je zou brengen. Of waar ook maar het leven met Christus je brengt. Je kunt je wel eens alleen voelen. En je kunt je wel eens onbegrepen voelen. Dat kan ook wel eens in de kerkenraad natuurlijk. Dat kan in de kerk, dat kan overal. Maar achter Christus aan. Ben je ten diepste nooit alleen. Wat me ook zo opviel is dat Petrus nadrukkelijk schrijft dat die gemeente van God is. Vers 2. De kudde van God. We kunnen wel zeggen dat is mijn gemeente. Of dat is onze kerk. Maar er is er maar één die dat echt kan zeggen. En dat is die opperherde. En daarom noemt Petrus de gemeente ook het erfdeel van de heren. In vers 3. Het erfdeel des heren. Dat wil zeggen dat hij de rechtmatige eigenaar is. En dat is hij toch al wel. Maar het is de Heer Jezus ook in een bijzondere zin omdat de schriften ons leren dat hij zijn gemeente ook gekocht heeft met zijn bloed. Hij kon er toch al alle rechten op claimen, omdat hij God is. Maar hij heeft zijn bruidsgemeente gekocht. Hij heeft zijn kudde gekocht en betaald met zijn eigen bloed. Dat, dat wil ook zeggen, je hebt wel verantwoordelijkheid voor een deel van de kudde. Als diaken, als ouderling, als predikant. Je hebt wel verantwoordelijkheid. Maar je hebt nooit recht op de kudde. Je kunt nooit zeggen ze moeten doen wat ik zeg. Want ik ben de baas. Nee, er is er maar één de baas. En dat is hij. De gemeente is ook niet het project van ons mensen waar we wat van proberen te maken. Een ambtenaar wordt ook wel genoemd een beheerder van het huis van God. Een huisverzorger van God. Iemand die verantwoordelijkheid draagt. Maar het is zijn huis, het is zijn bruid, het is zijn kudde. Zo klinkt de roeping, hoed die kudde van God die bij u is en houdt daar toezicht op. Nou, je ziet dat voor je, die herder die voor de kudde uitgaat. Die herder die de schapen leidt naar de grazige weiden van het woord. Die herder die zorgt voor geestelijk Voedsel, dat doet natuurlijk vooral die opperherder, want dan komt die wijbel gedaan. die heb ik niet geschreven en de kerkenraad ook niet, die hebben wij van de opperherder gekregen. En die heeft hij ook letterlijk verzegeld met zijn bloed. Daarvoor is het woord ook vlees geworden. En een predikant mag het verkondigen. Dat is ook een groot voorrecht, dat is ook wel eens een ware last. Daar zucht ik ook wel eens onder. Maar dan denk je, je moet je schamen. Wees dankbaar dat je het mag doen. Om dat evangelie te verkondigen. De bediening van de verzoening. Dat heilsgeheim van God. En een ouderling opent datzelfde evangelie. Als hij op huisbezoek gaat. Je luistert naar de mensen. Maar je opent ook samen het woord. En een ouderling kerkrentmeester, die zorgt voor de geluidsinstallatie, anders kunt u het niet eens horen. Als u het niet kunt verstaan, dan kan ik hier wel praten, maar dan hebt u er niks aan. En, en die zorgt dat het op internet verschijnt en dat mensen thuis kunnen meeluisteren. Nou, daar hebben de ouderlingen kerkrentmeester genoeg werk aan gehad afgelopen tijd. En dat is nog niet klaar, maar het komt goed. Het is bijna klaar. Maar u kunt het vanmorgen wel weer horen. En de diaken die helpt de mensen die de kerktelefoon nu kunnen betalen. Dat ze ook kunnen meeluisteren. Het kost niet zoveel, maar er zijn ook onderhond mensen die ook echt centen moeten omdraaien. Laten we dat niet vergeten. We hebben ook diakenen, die helpen mij. Dat niemand hoeft te denken, ik kan het niet horen. Dat iedereen, ook mensen die niet meer in de kerk kunnen komen, dat ze toch kunnen meeluisteren. Maar dat hoeden betekent ook dat je waarschuwt voor verkeerde wegen, voor dwaalwegen. Dat je waarschuwt voor de brede weg. Dat je ook eerlijk zegt, die brede weg, die komt niet goed uit. Die komt uit in het verderf. En dat je voorgaat op de smalle weg. Want je wilt niet dat de kudde verdwaalt. Je wilt niet dat het kleinste lammetje omkomt. Je wilt niet dat het kleinste kind behouden wordt. Zo moet je waarschuwen in de preken. Of op een huisbezoek. Of gewoon in je eigen gezin. Vergeet dat ook niet. Op welke plek je ook maar geroepen bent, waarschuwen voor gevaarlijke wegen. Zo moet je ook vermanen de kerkelijke tucht. Als iemand wil is en weet dus een verkeerde weg kiest. Misschien oneerlijke zaken doet. Of een zondige levensrelatie begint. Of zich overgeeft aan het kwaad. Dat is niet vermanen om met het vingertje maar te wijzen. Maar uit liefde, want je wilt niet dat die ander verloren gaat. Je hebt die ander niet over voor de brede weg. Een herder is geroepen om te waken over de kudde. Want er is gevaar, niet alleen van dwaalwegen, maar ook van een vijand. Daar schrijft Peter dus ook over, in vers 8. En heeft hij het over die, die brullende leeuw, die tegenpartij, de duivel. Die zit ook niet stil, ook vanmorgen niet, maar ook de komende tijd niet. Daar hebben we mee te maken. Die duivel die altijd uit is om het werk van God te verstoren, om die kudde uiteen te drijven. Om het werk van God te verwoesten. En die vijand heeft het vooral voorzien op de jonge lammeren. Op onze jonge lui, op onze kinderen. En daarom wees waakzaam. Wees waakzaam. Opletten, ook als we iemand missen in de kerk. Dan kan ik, ik, ik kan alleen natuurlijk niet allemaal in de gaten houden, maar we zitten hier met elkaar. Dat u opletten als er iemand verdwijnt. Waar is die gebleven? Komt die nou wel Is er wat aan de hand? Contact zoeken, iemand aansporen, proberen ze bij de kudde te bewaren. Het hoeden van de kudde betekent ook oog hebben voor de noden van de kudde, denk aan de pastorale zorg van een ouderling. Maar ook de diakenen, vind het mooi dat het formulier ook spreekt over die troostvolle redenen van de diakenen, als ze diakonale hulp en ondersteuning geven. Maar ik noem ook vanmorgen het meeleven met elkaar in de gemeente. Ik hoor nogal eens van mensen die ziek zijn. Dan zeggen ze, ik krijg zoveel kaarten uit de gemeente. En dan zeggen ze, ik weet niet eens wie het is. Maar dan zeggen ze altijd erbij dat het zoveel goed doet. Vooral met een mooie tekst erop. Of als ze zeggen, ik zal voor u bidden. En als je de moeite neemt een kaartje te schrijven, dan vergeet je het vaak ook niet zo gauw om, om, om mee te bidden. Het meeleven, het, ook het meebidden, het meestrijden in de gebeden. In dagen van vreugde, maar ook van rouw, en van zorgen en ziekte. En, en, en in het bijzonder ook de geestelijke noden. Hoe staat het er geestelijk voor met de kudde? Hoe staat het eigenlijk met het geestelijk leven? Hoe staat het eigenlijk met de relatie met God? Bij de jongeren en bij de kinderen en bij de ouderen. Ken je God wel, of niet? Of, of, of is het alleen maar, nee, ik heb altijd in de kerk gezeten, dat hoort er gewoon bij. Of, of was je hart wel eens warm, van liefde van hem. Ben je wel eens verbroken, over de hardheid van je hart. Dat je leeft met Jezus. Oog en hart voor de kudde, dat is roeping voor de ambtdragers. En ook voor ieder gemeentelid. We moeten ook niet doen alsof het in de kerk alleen maar onnozele schapen zijn. En een paar mensen die weten hoe het zit. Dat staat nergens in de Bijbel. En de schapen in de kerk zijn ook, ook echt niet altijd zulke, zulke gewillige schapen. Er zijn ook eigenzinnige schapen. Er zijn eigenzinnige herders. U hebt ook uw eigen verantwoordelijkheid. Als iemand... Naar de dokter wil. Dan weet hij hem vaak wel te vinden. Nou ja dat is met de ambtragers toch ook. Hè? Als er pastorale hulp nodig is. Dan weet u. Ons ook wel te vinden. En laat het ook maar zo zijn. Je moet niet zeggen. Ja komt nooit iemand. Ja, we kunnen ook niet alles. Maar we proberen er wel voor u te zijn met elkaar. Ook als kerkeraad En onze kerkelijk werker. En neem ook uw eigen verantwoordelijkheid. Op uw eigen plekje. Omzien naar elkaar. Oog en hart voor elkaar. Hoed die kudde van God. De ambtsdragers. Maar ik zei al, ook het ambt van alle gelovigen. Dat vergeten we niet. En waar het om gaat, is dat we het beste zoeken voor de gemeente. Niet wat ik het leukste vind. Of dat ieder zijn eigen speeltje wil ontwikkelen. En de een wil dit en de ander wil dat. Dan komen we er nooit uit. Maar dat we het beste zoeken voor de kudde. Niet mijn eigen verlanglijstje. Maar wat is nou dienstig voor de kudde. Voor het geestelijk welzijn van de kudde. Wat is nu werkelijk nodig. En laat er allermeest het gebed zijn. Dat zeggen we zo makkelijk. Maar hoe langer ik predikant ben. En dat is niet zo heel lang hoor. Maar, maar hoe langer dat is hoe meer ik ervan overtuigd raak. Dat dat, dat dat wel het belangrijkste werk is. In de ambtelijke dienst. Maar ook in de kerk. Het gebed. In de persoonlijke omgang Met God. Maar we kunnen voorbeden voor de gemeente en voor de kerk. Want wij we, we, we zeggen wel, we moeten het van God hebben. Maar de beste manier waarop dat zichtbaar wordt, is hoe we dat gestalte geven in het gebed. Daarmee zeggen we eigenlijk, ik kan het niet en ik weet het niet, maar u wel. Ik heb u nodig in alles wat ik doe. Nu zijn er nog enkele vermaningen bij. Die wil ik ook nog wat langs gaan. Vermaningen, die zijn blijkbaar nodig voor Amstdragers, want we zijn Amstdragers buiten het paradijs en ook de gemeente. En ook al ben je geroepen in het ambt, in jezelf blijf je een zoon van Adam. Je moet het hebben van genade, van die tweede Adam, van Christus. Dat betekent ook als Amstdrager dat je niet boven kritiek verheven bent. Ik zou zeggen, stel je eerlijk open voor kritiek. Daar kun je alleen maar beter van worden. Je hoeft niet over je heen te laten lopen, dat deed de heer Jezus ook niet. Maar wees wel bereid om je aan te laten spreken op het woord. Ook als ambtsdrager. Denk niet dat ja, ik ben ambtsdrager, ze moeten naar mij luisteren, nee. En dat geldt ook voor mezelf, hè, dat we bereid zijn ons aan te laten spreken op het woord. Niet zo bang voor kritiek zijn. En ook niet zo gauw op onze teentjes gerap, dat is helemaal niet nodig. Maar tegelijk moet je als gemeente ook niet op alles lak en zout leggen. Als iemand altijd negatieve kritiek heeft, dat is schadelijk voor, voor zichzelf, maar ook voor de gemeente. Een ambtdrager, die moet wel eens wat verdragen van de gemeente. En de gemeente moet wel eens wat verdragen van de ambtrager. Dat besef ik als ambtdrager ook heel goed, dat u ook wel eens wat voor mij moet verdragen. En daar heb ik ook veel respect voor, voor de manier waarop u dat doet. Maar, maar allermeest, draag elkaar in de gebeden. En opvallend is dat Peter het dan weer zegt, niet gedwongen. Maar vrijwillig. Dat is die innerlijke motivatie. Het is geen dwang. En daar past ook geen onveilme hartelijke liefde. In mijn kinderjaren hoorden wij wel eens een predikant. Dat was in Wezep. In de kerk. En die, die zei iedere keer opnieuw. Hij zei. Hij zei. Jongelui zegt hij. Zegt, Jonge Jongen luizen u nooit vergeten. Met zijn zware stem had hij. Jongen u nooit vergeten. We hebben zo'n beste baas. Ik heb het nooit vergeten. En daarom geef ik het door ook aan jullie. Dat jullie het ook nooit vergeten. We hebben zo'n beste baas. En laat iedere christen maar goed spreken over die oppere herder. Die beste baas. En laat het ons te merken zijn. Ook als Amsdragers. We hebben zo'n beste baas. Het ziet ons niet als we altijd zouden klagen. Laten we goed spreken over hem. Peter is waarschuwd ook voor winstbejag in vers 2. Dat weet u allemaal wel. Als je er rijk van wordt worden, dan moet je geen Amsdrager worden. Dan kun je beter gaan overwerken en gaan klussen en weet allemaal niet wat. Je wordt er niet rijker van. Tenminste niet financieel. Je wordt er wel op een andere manier rijker van. Dat is wat anders. Maar als je geld wil verdienen, dan moet je wat anders zoeken. Maar Peter is echt bereidwillig. Hij wil het toch raad. Waarom? Dat is weer die liefdesdienst. Omdat het je gaat om hem. Nu gaat hij ook in op het gevaar van machtsmisbruik. In vers 3. Heerschap pijn voeren. Dat kan dus ook. Je krijgt als ambtdrager een bepaalde verantwoordelijkheid. Een bepaalde macht. Die krijg je, of je dat wilt of niet... Een ambtdrager heeft een bepaalde macht. En dan zijn dat ambtdragers die, net als iedereen, mensen zijn die in zichzelf tot het kwade geneigd zijn. Ook een ambtdrager moet beleiden, uit mijzelf komt geen goed. Dat is gevaarlijk, als je macht hebt en toch ook een zondigheid. Dat is niet zo best. Kan dat wel goed gaan? Nou, als het in ons ligt niet, maar daar is die er nog, met zijn heilige geest, die het je leert. Maar die leert ons ook, dat dat zondige vlees gekruisigd moet worden. Ook in het hart van Gods kinderen, ook van Gods ambtdragers, die onderherders schuilt, dat zondige verlangen naar macht en aanzien. En iedereen heeft zijn eigen zonden wel weer, waar hij mee te strijden heeft. Maar dat zondige vlees moet gekruisigd worden, ook in de ambtelijke dienst. Petrus schrijft niet dat mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de heren. Nu had Petrus kunnen zeggen, ik ben wel een heel bijzondere ouderling, want ik ben een apostel. En dat konden die anderen niet zeggen. Maar dat doet hij niet. Hij spreekt over medeoudelingen in 1. Hij zegt, ik ben een mede-ouderling. Hij zegt, ik ben niet boven jullie, maar naast jullie. Dat zei de Heer Jezus toch ook? Hij zegt, in de wereld, daar heb je mensen met macht en die willen heersen. Hij zegt, zo zal het onder u niet zijn. Dan zegt hij, er is maar één meester. En dat is niet de dominee of de ouderling. Dat is Christus. En dan zegt hij... En heeft het over zichzelf. De zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Zelfs zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Een ambtdrager is wel geroepen leiding te geven, verantwoordelijkheid te nemen. Dat is je taak. Maar niet om te, te heersen, niet om gediend te worden, maar om te dienen. Dien het leiderschap. Dat is een, zo'n, zo mooi mooie term daarvoor. Niet alleen zeggen hoe het moet, maar laten zien hoe het gaat. Dat het iedere voor, dat het iedere opvoeden. Als je in de opvoeding, wel heel veel goede dingen zegt tegen je kinderen, maar je doet het zelf niet, dan, ja, dan ondermijn je je eigen woorden. Te zeggen ze, doet zelf maar. En anders denken ze het, als ze het niet durven te zeggen. En daarom zegt Peters: je bent geroepen om een voorbeeld voor de kudde te zijn. Dat is weer die beeldspraak van de herder. Die jaagt de kudde niet op voor zich uit. Of het is niet, ga daar maar heen en zoek het zelf maar uit. Maar die gaat voor de kudde uit. Een voorbeeld in woord en wandel, in liefde, in geest, in geloof, in reinheid, schrijft de apostel in de Timotheusbrief. Laat maar zien. Dat zelfkennis nederig maakt. Laat maar aan ons te zien zijn dat we de zonde haten. Ook de zonde in ons eigen hart. Laat maar te zien zijn dat we blijven hopen op de Heere, ook als het moeilijk is. Laat maar aan ons te zien zijn dat we bereid zijn, of in ieder geval toch proberen, om de minste te zijn. Dat valt niet mee, maar ondertussen. Laat maar aan ons te zien zijn hoeveel de Heere Jezus voor je betekent. Laat maar aan ons te merken zijn hoeveel de Bijbel voor ons betekent. Dat u zegt, je moet in die Bijbel lezen. Maar dat ze anders merken dat we er zelf geen genoeg van krijgen. En er telkens weer nieuwe schatten in ontdekken. Laat maar aan ons te merken zijn dat we hart hebben voor de kudde. En dan, dan tot slot. In vers 4 richt Peter eens nog één keer alle aandacht op die opperherder. Want, want het gaat ten liefste om hem... In de ambtelijke dienst, maar ook in heel de gemeente, in heel de kerk. Het gaat om hem. En Petrus denkt dan aan de dag van zijn wederkomst. Als die opperherder verschijnt, zegt hij. Denk je daar wel eens aan? Aan die dag dat die opperherder verschijnen zal. Want die verwachting van zijn komst. Zet alles wat we hier op aarde wel of niet doen in een heel ander perspectief. Want Christus komt. Die opperherder komt. En met hem komt ook de dag dat hij ons ter verantwoording zal roepen. Dat, dat besef van de komst van die opperherder is een krachtige aansporing om getrouwd te zijn. Ook als Amstdrager. Maar ook voor u en voor jou. En ook voor mij. Om getrouwd te zijn. Om ons voor te bereiden op die dag omdat ze straks niet te horen krijgen, werkt die onnutte dienaar maar uit in de buitenste duisternis. Maar omdat we van hem die krans, die kroon van de heerlijkheid zullen krijgen. Daar heeft hij het over. Als die opperherde verschijnt, zult hij die onverwelbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Bedoeld is die lauwerkrans, krans waarmee een overwinnaar werd gekroond. Wat wij zegt ook heel nuchter... Dat je aan die krans moet blijven denken om vol te houden. Vooral als je het moeilijk hebt. Als je wordt beproefd. Net als een hardloper die een wedstrijd loopt. Dat is ook dat Bijbelse beeld. Dat hij die, dat die aan de finish denkt. Aan de krans waarmee hij gekroond wordt. En dan weer nieuwe kracht krijgt om te volharden. Het is een onverwelkelijke krans. Een krans die nooit vergaat. De krans van het eeuwige leven. Denk aan die krans. Denk aan die krans. Dat uitzicht geeft kracht om het kruis te verdragen. Om de voetsporen van Christus te drukken. En die krans is het loon voor iedere trouwe Amstdrager. Ja, ook voor iedereen die volhard op de loopbaan van het geloof. Maar misschien denk je, dat dit nou net mijn probleem. Ik durf er niet op te hopen. Op die kant, ik verdien die krans helemaal niet. Inderdaad, daar verdien je niks van. Ook de trouwste ambtdrager onder ons niet, daar verdien je niks van. Dat laat de heilige geest je wel zien. Die, die krans is ten diepste verdiend door een ander. Met een hoofdletter. Door die opperheader. Die heeft de overwinning behaald. Die heeft die krans verdiend. Daarvoor heeft hij de kroon gedragen. En daarom kun je alleen maar zalig worden... Op kosten van hem. Ook als je Amsraag bent. Al heb je alles gedaan wat je kunt. Je komt ten diepste altijd met lege handen bij hem. En toch geeft hij zijn knechten genade -loon. Ja, dat is loon. Dat is toch loon. En daarbij maakt het echt wel uit hoe je op aarde geleefd hebt. Ook hoe je de ambtelijke dienst vervult. Je kunt wel eens denken, wat doe ik het allemaal voor? Je kunt best wel eens dingen doen dat je denkt, ja, niemand weet eigenlijk hoe druk ik daarmee ben. Of hoeveel het me kost. Maar hij weet het wel. En al wat gedaan wordt uit liefde voor Jezus, dat houdt bij hem zijn waarde. Dat blijft bij hem bestaan. Dat vergeet hij niet. Hij zal belonen met het loon Waarvan hij vindt dat het je toekomt. En dat is geen verdiend loon. Het is en blijft altijd een genadeloon. Hoor hoe die herder roept. Hoed de kudde van God. En zeg je het mee? Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Amen.